Hola, hola. ¿Cómo les va? Aquí Milena Jimón con Footbox Venezuela, porque ya huele eliminatorias. Eliminatorias que están sentenciadas para unos, pero que sin lugar a dudas habrá otros que necesitan sacar puntos para aspirar a llegar a Qatar 2022. Otros ya clasificados, simplemente van a confirmar el buen momento que tienen sus jugadores y el equipo. Por eso hoy nos metemos con la doble y última fecha de la selección nacional de Venezuela, donde enfrentará a Argentina en condición de visitante y a Colombia en condición de local. Una Colombia muy necesitada de puntos y que seguro se estará jugando su clasificación en Venezuela. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Y nos preguntamos en este arranque de Footbox Venezuela, eh, ¿qué vino tinto? Vamos a ver. Este interrogante nos lo planteamos porque fue la fecha debut de Peckerman. Una Venezuela distinta, ¿no? Cuando enfrentó a Bolivia, mucho más ordenada, con una vocación ofensiva, eh, con eh, la posibilidad de ganarle y golear el equipo de César Farías, bien trabajada, eh, más allá de que no tuvo mucho tiempo Peckerman para estar con el grupo. Pero después vimos a una Venezuela más descontrolada, desaforada, un poco desordenada. Quizás también el rival te obliga a jugar de esa manera. Una Uruguay necesitada también de puntos para poder arrancar un proyecto que necesitaba eso, ¿no? Inspiración, puntos. El nuevo entrenador de Uruguay supo hacer las cosas bien para poder llevarse la victoria frente a Venezuela. Pero en esta ocasión Venezuela tiene dos rivales que tienen mucho carácter ofensivo. Una Argentina ya clasificada, sin necesidad de brillar ni mostrar más que sus figuras, entender el buen momento por el que pasa esta selección. No así a nivel individual, donde Messi y compañía, por ahí Di María tampoco, que vienen de ausentarse en el partido partido del PSG el fin de semana. Son selecciones que juegan por mucho en algunas competencias, el caso de Rodrigo de Polco en el Atlético de Madrid, Angelito Correa, y así podemos hablar a nivel individual. Pero a nivel colectivo es un grupo ya ensamblado, es un grupo que se siente bien, que se siente cómodo, que juega a una forma que ya conocemos, que no da muchas sorpresas alrededor de lo que quiere el entrenador. Y por eso nos preguntamos qué Venezuela vamos a ver frente a Argentina en Buenos Aires, porque eso también hay que decirlo, juega en condición de visitante esta selección de Venezuela donde Peckerman ya ha sentido ¿no? lo que es la competitividad cuando dirigió por supuesto a Colombia en eh, las dos etapas mundialistas, pero vamos a ver cómo termina eh, siendo esta Venezuela enfrentando a la Argentina con eh, la vuelta, insistimos, de Lionel Messi que no estuvo en la fecha anterior, pero que en esta oportunidad sí acudirá al llamado entonces del entrenador Lionel Scaloni. Vuelve a la selección jugadores como Fernando Aristelleta, que pasa por un muy buen momento en México, que no fue convocado en la fecha de enero, pero que sí estuvo en esa doble fecha contra Ecuador y Perú. Ha jugado en este 2022 11 partidos y ha anotado en cinco oportunidades en México con su equipo Puebla, que tiene un muy buen presente. Y otro que extrañamos en la convocatoria anterior y extrañamos por el momento que vivía, sobre todo por los títulos conseguidos en Brasil, era Jefferson Sabarino, quien es uno de estos legionarios obviamente destacados y que no había estado desde septiembre con la selección nacional. Son muchas lesiones que han copado a este jugador 
obviamente ya activo con ocho encuentros en este año, dos goles con Atlético Mineiro en el torneo estadual. Y una sorpresa también que es grata en el sentido de, del rendimiento que ha tenido con la selección, pero no así por los rumores de indisciplina, es Joshua Mejías, quien brilló ante Brasil, pero luego una lesión en su brazo y obviamente lo que decíamos, esa, ese acto de indisciplina en el que incurrió aparentemente, lo había mantenido apartado de la selección nacional. Así que el argentino, el el técnico eh, ha confiado Peckerman entonces en estos jugadores para convocarlos. A mí el, el que más me llama la atención eh, para ver cómo se adapta a lo que es esta dinámica de Peckerman y que tenía mucho tiempo afuera de la vinotinto es Ángel Herrera, ¿no? Este jugador en lo particular creo que es muy talentoso. Creo que es el presente y el futuro, pero la lesión lo mantuvo muy apartado de la selección nacional. Y la verdad que no se vestía de vino tinto desde que se lesionó en la Copa América de Brasil 2021. Hacía mucho tiempo que Yangel Herrera no venía con la selección nacional y ya por suerte se ha recuperado, está en buen rendimiento con el español. Ya cuenta con 15 partidos jugados y un gol. Y esto obviamente hace que el entrenador lo mirara y veremos si forma parte del 11 titular con Tomás Rincón eh, y compañeros. Otro de los llamados es Luis Mago, ¿no? que en 2022 disputó ya seis partidos en la primera división del fútbol chileno y que estuvo ausente en la primera fecha de Peckerman a cargo de la selección nacional. Bueno, esta lista la verdad es bastante completa. Hay algunas ausencias, bien sea por lesión o por decisión técnica, pero eh, por ejemplo la de Jordan Osorio, que es para mí el mejor central que tiene esta selección nacional, y Edward Bello, que también eh, queda fuera de la convocatoria por lesión este jugador que venía haciendo las cosas muy bien se ganó su puesto y sus llamados a la selección nacional bueno estará eh, lamentablemente ausentándose en esta doble fecha y un habitual que tampoco estará presente es el Junior Moreno además de Eric Ramírez que es uno de los jugadores que venía haciendo goles cada vez que tenía oportunidad de estar en la selección eh, obviamente en el once titular pero bueno con la vuelta de Salomón Rondón Sería como redundante traerlo a Eric Ramírez, considerando que tiene un juego muy parecido y por eso quizás eh, decide el entrenador no llamarlo. Hay que tener en cuenta que hay jugadores que están llamados que se van a perder el primer compromiso frente a Argentina. El caso de Oscar González, que viene siendo uno de los titulares en el lateral izquierdo y que va a estar suspendido por amonestaciones. También eh, hay que hablar de Tomás Rincón, que está suspendido por tarjetas, por acumulación. Y Jefferson Soteldo, que sería otro de los posibles titulares que también estará suspendido para el partido de Buenos Aires. Así que Peckerman va a tener que lidiar con estos tres jugadores que vienen siendo titulares y arrancar el partido frente a Argentina pensando en que no va a contar con esta columna vertebral. Pero bueno, hay jugadores con la vuelta de Jan, como decíamos, que podrían suplirlo y veremos qué disposición táctica utiliza frente a Argentina, que seguramente será distinta de la que utilice frente a Colombia, considerando Primero el rival y después eh, la localía. ¿no? En eh, Maturín se va a disputar el partido de la Selección Nacional donde va a tener que enfrentar a esta Colombia que ya hay ánimos de un partido ríspido, un partido de choque considerando que Colombia puede llegar muy necesitada a esa última fecha. Bueno, son más eh, dudas y preguntas que certezas en esta Selección Nacional más allá de que tenemos un panorama de lo que puede hacer 
esta generación. También hay que tener en cuenta que hay un par de jugadores que no sé si van a estar eh, a tono para cuando llegue la eliminatoria de Canadá, México y los Estados Unidos 2026 por una cuestión de edad, ¿no? una cuestión cronológica, que es algo que evidentemente va a pasar en muchas de las elecciones. Pero en Venezuela, el caso de Tomás Rincón, el caso de Salomón Rondón, jugadores que ya pasan los 30 años y que, por ejemplo, el caso de Tomás no está teniendo la participación que, ideal que quisiéramos para poder mantenerse a, a tope eh, en cuanto a físico se refiere, sabemos de la capacidad que tiene este jugador de mantenerse en estado físico, en forma, entrena mucho eh, y además el cambio a la Sampdoria me parece que le hizo muy bien para poder tener actividad no así el caso de Salomón Rondón que no está viendo minutos con el Everton eh, Lampard no lo tiene en consideración, de hecho lo dejó fuera de la convocatoria el fin de semana en, eh, en la liga, así que esto de la dinámica y de la cantidad de partidos que tengas encima puede ser determinante de cara a la próxima eliminatoria pero yo aventurándome en esto de jugar un poquito me parece que hay un 11 posible frente a Argentina con Wilker Fariñez obviamente siendo el arquero titular después los laterales eh, derecho Ronald Hernández me parece que se ha ganado los méritos para seguir siendo el lateral derecho eh, la dupla de centrales para mí pasa por Ferraresi y Chancellor dos jugadores altos eh, con mucha velocidad que han venido haciendo las cosas bien cuando juegan juntos y esa duda quién va a poner en el lateral izquierdo supliendo a Oscar González después veremos el doble 5 a quién coloca por Tomás Rincón eh, lo que sí creo es que Yángel Herrera merece tener esa oportunidad de ser titular es un jugador con características muy interesantes que además tiene mucha llegada a gol podríamos ver a Romero Otero de vuelta porque tuvo muy buenos partidos eh, cuando fue titular de enganche y Darwin Machís y Sabarino posiblemente en el once de titular a ver si se la juega con Joseph ese jugador que tiene una personalidad para encarar un partido como este donde tienes a la campeona de América enfrente pero esa es otra posible duda que hay para desarrollar este once titular y por supuesto arriba Salomón Rondón un Salomón Rondón que está crecidísimo desde que volvió a la selección nacional que ha hecho goles, juega bien es el estereotipo de, de nueve que, que se sacrifica también pero que le da el gol a la selección nacional que es muy importante porque en este partidos no va a tener muchas oportunidades y sin lugar a dudas es un gran definidor y con este 11 posible eh, especulando respecto a lo que ha venido haciendo Peckerman con el grupo nosotros podemos intuir que va a ser un partido eh, ríspido en la mitad de la cancha donde Venezuela tiene que jugar bien compacto para evitar que tenga muchos espacios esta selección de Argentina. Después de las sensaciones, bueno, te puedo decir que es un partido especial para mí en lo particular ver a, a Venezuela en este país donde estoy viviendo desde hace mucho tiempo, eh, verlo a Messi jugar quizás por última vez en su casa después de mucho tiempo y, y sin presencia del público visitante me genera un poco, a ver, de, de sabor agridulce, ¿no? Porque yo creo que las eliminatorias, si las mantenemos en Sudamérica, tienen que mantener ese espíritu competitivo donde el rival es parte del show, ¿no? Es parte del juego. Y el hecho de que no le permitan a los fanáticos o a los hinchas eh, visitantes estar en el estadio me parece un, un acto de injusticia considerando que 
Se ha esperado mucho. La, la comunidad venezolana es muy grande en eh, Argentina y se esperó mucho para este momento y que no puedan adquirir los tickets y las entradas y tampoco aquellos que lo puedan adquirir no puedan ir vestidos con la camiseta vino tinto aupando a su selección. La verdad me parece antideportivo desde un punto de vista y pierde el espíritu de esta eliminatoria. ¿no? Creo que esto debería ser tomado en cuenta y tratar de evitar que vuelva a suceder porque sobre todo en estos partidos donde ninguno de los dos juega por nada más que el amor propio y hacer un buen papel cada uno de ellos para su fanática el hincha es parte del juego y el hecho de que se le prive a un sector no estar me parece eh, poco amigable y de una u otra forma injusto. Pero todo esto lo vamos a estar hablando a lo largo de estos días. Recuerden que ustedes pueden conectarse con nosotros a través de nuestras plataformas eh, arroba footboxoficial, arroba Milena Jimón para mensajes y comentarios y en todas las plataformas estamos disponibles como Footbox Venezuela. Denle like y por supuesto recomiéndenlos a sus amigos para hacer crecer esta comunidad. Soy Milena Jimón y nos reencontramos en una próxima Chau, chau. Footbox Venezuela con Milena Jimón. Podcast exclusivo de Footbox.